0: Mis Chiquiticos Radio, un espacio para compartir información sobre los desafíos que enfrentamos al convertirnos en madres y cómo podemos apoyarnos de la mano de especialistas y diferentes organizaciones para disfrutar junto a nuestros hijos el importante rol de la maternidad. Ya comienza con Lislet Núñez.
1: Bienvenidos a Mis Chiquiticos Radio, un espacio en donde compartimos información sobre salud y bienestar para los niños y sus familias. Conversamos sobre temas de crianza y maternidad, emprendimiento y acciones sociales en positivo. Les saludamos en nombre de nuestro equipo que está conformado por Elías Santana en la Dirección General, Norángel Lizcano en la Coordinación de Información, Joel Garrido en la coordinación técnica, Rafael Cedeño en los controles, Carlos Anoja en la coordinación de proyectos audiovisuales, edición y montaje, Susana Pineda en administración, y quien les saluda desde la producción y conducción de este espacio, Lislet Núñez. Les recordamos que llegamos a ustedes a través de la señal de radiocomunidad.com, pero también en los espacios de las redes sociales. Por eso para nosotros es muy importante poder mantener el contacto con ustedes y para eso disponemos de arroba radio Piso Comunidad en Twitter e Instagram y Radio Comunidad por Facebook. En mi caso siempre podrán ubicarme a través de cualquiera de las redes por arroba web chiquiticos y las redes del programa arroba mamá en la radio. Este programa es una presentación de servicioshosting.com una empresa líder en el mercado con más de 15 años de trayectoria ofreciendo servicios integrados en el área de hosting si quieres desarrollar tu proyecto digital visita www.servicioshosting.com y en las redes sociales ubícales a través de servicioshosting por Instagram y la unidad pedagógica integral Doris Gicherman se ofrece diferentes servicios para lo que es el diagnóstico e intervención pedagógica en niños y adolescentes, atención a trastornos o problemas en el déficit de atención, dificultades de aprendizaje, trastornos del desarrollo, hábitos de estudio, dificultades sociales, atención al niño o joven zurdo y más. Pueden ofrecerte consultas en línea o directamente presenciales. Tienen especialidades en el área de psicología clínica y escolar, psicopedagogía, terapia del lenguaje, terapia ocupacional y tutores. Puedes contactarles a través del 0412 602 1776 0212 991-3340 o a través de su portal www.dorisguicherman.com Nosotros, pues entonces por lo pronto nos vamos con un tema musical y en breve volvemos con muchísimo más.
2: de man a uh. con Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar, pescando arena con sal, Yeah, sí. pero sí, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puedes If it's up, still got an attitude and I don't give up. Tell a DJ I'm on it, pull up when we pull up. Uh, up. y'all my uh, like, yeah. You know we never lie. Pull up to the front, but we coming through the back. Uh, te daré cariño todo.
0: Acompañados es mejor.
1: Bueno, y nosotros continuamos con muchísimo más de Mis Chiquiticos Radio y en esta sección del programa tenemos el gran gusto de conversar con una querida amiga venezolana que pues hoy en día mmm, ha desarrollado diferentes iniciativas vinculadas con la maternidad y pues estamos en el mes de las madres y por eso quisimos tenerla con nosotros. Vamos a conversar con Norelis Roberti. Ella eh, pues es la directora del Centro Casa Mamá Especial. Tiene un desarrollo muy importante a través de las redes también con su cuenta Mamá Especial. Ella nos va a... a pues, conversar a través de, de un contacto telefónico que estamos haciendo a la distancia, ya se, ya se va a presentar y nos va a decir desde dónde está y, y bueno, vamos a tener una conversación muy amena porque realmente el tema de la maternidad tiene diferentes aristas y especialmente cuando somos mamás especiales tenemos unas aristas adicionales. Así que un gran placer conversar y recibir a Norelis. ¿Cómo estás?
3: Hola Liz, eh, ¿cómo estás? Muy, che muy encantada de estar acá en el programa. Gracias por la invitación.
1: ¿Desde dónde estás conversando con nosotros para que la audiencia, pues incluso internacional, conozca dónde, dónde estás ubicada?
3: Yo estoy ubicada en Quito, Ecuador. Como ya lo dijiste, soy venezolana, yo soy de Caracas, eh, pero ya tengo seis años viviendo acá en Quito, Ecuador.
1: Qué bien. ¿Y, y cómo, cómo ha sido un poco este proceso que, que conversaba pues al inicio de, de manejar el tema de la maternidad? Porque bueno, eh, incluso lo decíamos antes de conversar, antes de iniciar la entrevista, eh, estabas... Eh, gra estás graduada en el área de informática, me imagino que estás muy involucrada con todo ese proceso, pues profesional, eh, de una carrera, pues bueno, que requiere bastante dedicación, sin lugar a dudas. ¿Y cómo, cómo fue ese paso de, mmm, pues bueno, Norelis trabajando, Norelis desarrollándose, Norelis haciendo muchas actividades diferentes y luego Norelis como mamá?
3: Wow, mira, eso fue un cambio, o sea, 180. O sea, tal cual como tú dices, este, sí, eh, yo estudié eh, ingeniería informática y, y pues ejercí mi carrera durante unos 6, 7 años. Eh, estaba full acostumbrada a eso, es una carrera que sí exige bastante. De hecho, en mi último este, trabajo, eh, yo viajaba a nivel regional en Venezuela, incluso tuve también que hacer... este. Un par de viajes fuera de Venezuela, yo trabajaba más que todo con la parte de telecomunicaciones y estaba muy involucrada en eso. Claro. Eh, mi esposo es licenciado en computación y, él, bueno, también tra o sea, trabajamos como que en áreas afines, aunque él era más que todo para la parte de programación. Y, bueno, de repente un día este, decidimos emprender, nosotros dos, abrir nuestra propia empresa y dejar nuestro trabajo, porque también en parte eh, era para mí complicado, o sea, nuestra vida de pareja, porque yo me la pasaba viajando, entonces dice, bueno, vamos a hacer entonces nuestra propia empresa, y cerramos y a emprender. Muy Justamente bien. cuando hacemos ese switch, que <risa> renunciamos a nuestros trabajos, empezamos nuestra empresa desde cero, ya teníamos algunos contactos para conseguir clientes, empezamos a trabajar, pues yo salí embarazada. <risa> entonces... <risa> Entonces ahí fue como, como wow, y ahora que Entonces bueno, este, obviamente felices y contentos de que íbamos a ser papás, eh, pero digamos que fue un poco como, como sorpresivo justo en el momento en que estamos emprendiendo, ¿no? O sea, obviamente fue bastante difícil manejar las dos cosas.
1: No, y, y no solamente eh, eso, sino empezando. que tenías a tu bebé, pero también tenías el bebé que pues los emprendedores consideramos nuestros emprendimientos como un bebé, o sea, estabas iniciándote en la maternidad y, y también en temas de emprendimiento que de verdad, pues son dos grandes proyectos, ¿no?
3: Sí, totalmente, y bueno, como sabrás, cuando uno emprende, este, siempre somos poquitos, ¿no?, que hacemos de todo. Sí, claro, Entonces, claro. Entonces, pues éramos mi esposo y yo nada más, y estábamos ahí, o sea, él manejaba todo lo que era la parte técnica, yo como era más organizada, me, me encargaba yo todo lo que era la parte administrativa, todo lo que era la parte de gestión comercial, y guau, wow, con el embarazo, yo a veces estaba <risa> haciendo alguna gestión, me quedaba dormida, mi esposo, bueno, pero estoy sola en esto, ¿cómo
4: hacemos? <risa> Tuvimos
3: que contratar a un asistente porque ya con el embarazo yo no podía, y Dios mío, o sea, me costaba muchísimo porque yo era una de las personas que decía, bueno, embarazada mamá y todo lo que sea, yo voy a continuar con mi carrera tal cual, sí. pero este... Pues no, las cosas no son así como, como uno se lo imagina, ¿no? Okay. Eh, okay. Luego ya cuando naces Juan Andrés, eh, igual obviamente lo digamos que lo bueno de, de emprender o de tener tu, tu propio negocio es que tú dispones de tu tiempo para trabajar, no mm -hmm. tienes, que tienes que cumplir un horario. Claro. Entonces claro, yo, yo trabajaba desde casa, este, hacía mis labores desde casa, mientras tenía Juan Andrés sentado en las piernas o lo estaba mamantando, o bueno. Entonces, esa etapa fue bastante difícil en la adaptación, ¿no? Porque es como uno dice, o sea, nosotros las mujeres decimos, no, bueno, yo tengo mis hijos, pero igual yo voy a seguir trabajando, como hacen también los hombres, pero la verdad es que también es un poquito complicado. Sin embargo, no es imposible. Ya este, los primeros dos años, eh, ya después cuando los padres tienen como un año y medio, ya sí lo empecé a dejar, lo dejaba con mi mamá, mi mamá lo cuidaba, y entonces ya, yo como que empecé a volver al trabajo, ¿no? o sea, esa transición. Pero sin embargo sí fue complicado porque obviamente este mi esposo estaba dedicado 100% al emprendimiento y yo tenía que dividirme entre la mitad para el emprendimiento y la mitad para estar con el niño, o sea, fue fue bastante... Ahí, ahí sí te digo, yo sí era como que mamá pulpo. Y eso que tenía ayuda, ¿no? <risa> claro.
1: Y cuéntame un poco, pues bueno, van avanzando los meses todas estas adaptaciones típicas de, de uno como mamá primeriza, en donde yo siento que, que bueno, que tienes que conocer a esa personita eh, que llega a la vida de uno sin manual y también uno tiene que empezar a conocerse cómo, cómo quiere desarrollarse como mamá, ¿verdad? Un poco, pues bueno, cuáles son esos criterios, cómo uno se va conociendo también en, en esa nueva faceta porque, pues, así como los niños no vienen con manual, pues, tampoco hay una universidad ni, ni hay un título o, o una formación especial que te diga, bueno, mira, tú como mamá vas a hacer así o, o vas a tomar tales o cuáles decisiones, ¿no? Cuéntanos un poco, ya eh, va creciendo ese niño y es, eh, tú te vas dando cuenta también, efectivamente, que, pues, bueno, ¿Tiene de pronto algunas características o tiene de pronto algo que lo hace diferente o tienes inquietudes un poco de, de cómo él se va desarrollando? ¿Cómo fue ese proceso cuando empiezas, me imagino, a ir con especialistas y a darte cuenta que, que, bueno, que, que algo está sucediendo de manera diferente a lo que tú esperabas, no? Sí,
3: mira, la verdad es que el cambio de Juan Andrés fue... Este, o sea, coincidió con muchas cosas, ¿no? Fíjate, Juan Andrés hasta el año y medio tuvo un desarrollo totalmente normal. Estaba ya empezando a hablar, a hablar sus palabras. Este miraba los ojos, bailaba, cantaba. O sea, nadie sospechaba absolutamente nada. Justamente cuando tenía como un añito y medio, ¿no? Este, que sería así como 18, 20 meses. Por trabajo, a mí me sale un cliente en Panamá. Y yo tuve que irme un par de semanas a Panamá. Y entonces... Yo, o sea, no sabía porque sentía como que no quiero dejar al niño porque está muy chiquito, pero también es mi trabajo y estamos emprendiendo, hay que hacerlo, es necesario. Bueno, lo tal es que yo me fui. Cuando yo regreso veo a Juan Andrés eh, que no me quería. O sea, él me ve, fue como un me abandonaste, fue como un, como un rechazo hacia mí. Yo me sentía tan mala madre, yo me sentía tan mala. Y yo decía, hijo, o sea, nada, él me veía y lo que hacía era, eh, se iba corriendo con mi mamá o con mi esposo, y se abrazaba y se guindaba a llorar, pero él no me quería ni tocar, ni ver, ni que yo me acercara, o sea, nada, no me quería. Luego de ahí, lo que hacía era muro chuparse el dedo y no hablaba. Entonces ahí empezó a actuar, digamos, o sea, así si lo dice uno, no, yo veo que empieza a actuar como raro. Claro. Empieza a tener juegos extraños, a caminar en puntillas, a aletear, empieza a girar las cosas este empieza no quiere que nadie lo cargue que nadie lo toque, se caía y, y, y era como que si no hubiese pasado nada a pesar de que se hubiese metido un golpe fuerte, y yo bueno nada, fui yo, con ese viaje me fui de viaje y lo eché a perder, le hice un daño psicológico, no sé entonces por ahí fue eh, eh, un principio como yo lo vi, no o sea, yo sufrí en silencio porque pensaba que había sido mi culpa
1: claro, claro sí <risa> entonces, obvio, claro
3: Claro, entonces, nada, lo empezamos a llevar al pediatra, el pediatra que lo vi en aquel entonces decía que no, que todo estaba normal, que lo que él tenía era que él era muy consentido, y que como se chupaba mucho el dedo lo cuidaba la abuela, entonces por eso él no quería hablar, que era mejor que lo metiera en una guardería, y bueno, también todo el mundo con cualquier opinión de, de qué sé yo, échale el limón y picante al dedo porque no se lo chupes, que no hablas porque se chupa el dedo, o son sea, un montón de cosas, pero yo en silencio decía, bueno, ok, está bien, o sea, Puede que se haya sentido mal porque yo me fui, pero hay algo más uh -huh. que está pasando. Entonces, claro. Ya cuando me empecé a dar cuenta que Juan Andrés no, no miraba a la cara, parecía como sordo, eh, cuando lo llamaban no respondía, o sea, tenía como intereses específicos. A veces empezaba a llorar de la nada, a veces empezaba a reír de la nada, a veces estaba como oído, ya me empecé a preocupar. Entonces ahí empezamos a buscar, obviamente lo primero que hace uno es ir a terapia de lenguaje porque dice no, yo lo que quiero es que hable, algo pasó con el habla. Uh -huh. Tú no te imaginas todas las demás cosas. Claro, claro. Entonces...
1: No, y que fíjate eh, que okay. una de las cosas, sobre todo con respecto al autismo, yo siempre lo recalco cada vez que, que tengo, pues, conversaciones, live, conferencias. Cuando una mamá ve que su niño está bajo de peso... Uno incluso a veces, pues sin, sin preocuparse mucho de, de, de pronto de consultarle directamente al pediatra, vas y buscas un, nutri, un nutricionista o un nutrólogo, porque bueno, obviamente te va a poder ayudar. Por ejemplo, si tú ves que el niño está metiendo el piecito o tiene dificultades para caminar, tú sabes que te va más bien el pediatra a indicar que vayas a un traumatólogo. Pero cuando un niño tiene todas las características que nos estás comentando, a nosotras las mamás no se nos ocurre, ah, bueno, tengo que ir a un neuropediatra. Eso no nos pasa por la cabeza. O de pronto, pues, tengo que ir a, a un psicólogo especialista en neurodesarrollo. Eso tampoco nos pasa por la cabeza. Entonces, obviamente... Sí, y también
3: creo que ahí... Eh, sí, es muy importante también ahí este, el, el papel del, del pediatra, ¿sabes? Claro. Porque cuando uno tiene esas dudas el pediatra ya debería saber que esas son las señales de autismo uh -huh. y ya de una remitirse a un neuropediatra o a un psicólogo especialista en neurodesarrollo. Claro. Y eso, pues, lamentablemente todavía eso no ocurre. Hay muchos pediatras que todavía no, no están en eso. Por lo menos uh -huh. el pediatra que me veía a Juan Andrés cuando le estaba bebé, este, era muy bueno, era muy full recomendado en la familia, casi que había visto a todos mis primitos, todo. Claro. Pero no señor mayor y no estaba familiarizado con autismo. Con el tema, Entonces, claro, 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 Cuando yo Exacto, entonces yo me voy directo a terapia de lenguaje, la terapeuta cuando hizo la evaluación, sí me miraba como raro y me decía, bueno, pero sí podemos iniciar terapias, pero vamos primero. O entonces sea, me fue como remitiendo, pero obviamente no me quería decir nada, ¿no? Okay. Obviamente a ella no le correspondía decirme. Claro, claro. Pero ella me remite con más profesionales y bueno, hacemos terapia, no funciona, estuvimos tres, cuatro meses en terapia, el niño no avanzaba, yo me sentía muy frustrada. Y mira, cuando Juan Andrés tiene los dos años y medio es que por fin llegamos al diagnóstico. He recorrido, o sea, recorrí todos los médicos habidos y por haber, claro. y todo el mundo me decía, no, está normal, está normal, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, uh -huh. wow, fue, fue bastante difícil para mí, bastante frustrante decir, o sea... Algo tiene este niño, yo no estoy loca, porque también lo tratan uno como lo, la mamá es exagerada. Si todos los doctores dicen que no tiene nada, porque ella insiste que tiene algo. Entonces, y eso ¿cómo? es
1: importantísimo que, que dentro de esta conversación, pues, llegue ese mensaje, ¿no? Es súper es valioso el hecho de que si nosotros tenemos alguna inquietud o esa intuición de que está pasando algo, nunca nos paremos, porque, pues, bueno, eh, tú lo estás diciendo, es un camino en donde. Efectivamente tenemos que ver a muchos especialistas, pero vamos a conseguir a ese especialista que nos va a poder guiar, que nos va a poder decir. Así que es súper valiosa esa información.
3: Sí, así es. Entonces, bueno, en, justo en este proceso, eh, obviamente yo estaba más dedicada a Andrés buscando, digamos, las respuestas que a mi trabajo, ¿no? Digamos, ahí en, en, como que en este equilibrio entre maternidad y trabajo, ahí me estaba ganando la maternidad. Claro. Este, porque bueno, la familia siempre va a ser prioridad, ¿no? Ya cuando nos dan el diagnóstico y empieza ese remolino de, ok, el niño tiene autismo, ¿cuáles son las recomendaciones? Tiene que meterlo en una guardería regular, tiene que meterlo en terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia. O sea, y yo decía, bueno, pero ¿y en qué momento? ¿Cómo hago todo eso? O sea, tuve que, este, uh -huh. dejar, o sea, no dejé de trabajar literalmente sí apoyaba, pero ya obviamente no era, sabes, la como que la segunda al mando en mi emprendimiento, tuve que dejar todo eso, yo solamente trabajaba en las mañanas desde mi casa cuando llevaba con Andrés a la escuela, o sea, a, a la guardería, lo dejaba en la guardería, regresaba, trabajaba durante la mañana y ya después de, de ahí me desconectaba totalmente y buscaba a Juan Andrés y era, sabes, a darle almuerzo y de ahí a salir corriendo todo el montón de terapias y después de ahí, bueno, todas las cosas digamos invisibles, que nadie ve que hacemos las mamás, hay que hacer mercado, hay que pasar por la farmacia, hay que comprar esto, entonces ya mi rutina era solamente cuatro horas de trabajo en la mañana y el resto pues era dedicada a ser mamá, chofer, nutricionista, terapeuta, de
1: todo. <risa> bueno, lo habitual que, que normalmente solemos <risa> hacer las mamás, incluso pues en particular las las mamás de niños que, que tienen alguna necesidad en particular. Y avanzando un poco en todo este proceso, eh, eh, que pues obviamente significa eh, que ya pues tuviste información, tienes un diagnóstico, empiezas a, a documentarte, empiezas a compartir con esa cantidad impresionante de especialistas, aprender cuáles son las, las terapias, los apoyos que necesita tu hijo... Bueno, que sin lugar a dudas se dice muy, muy rápido y se dice muy fácil, pero es un proceso realmente complejo que vivimos pues algunas mamás. Eh, te vas pues además del país, sigues emprendiendo y, y bueno, pues hace poco pues las personas que te seguimos en redes sociales desde hace un par de años nos damos cuenta que, que además de dedicarte a tu hijo de apoyar a una gran comunidad de mamás que tienen niños con la condición del autismo a través de tus redes sociales, a través de tu página. Pues entonces, eh, después de todo este trajín que nos comentas, ahora también eres la directora de un centro que se llama Casa Mamá Especial. ¿Cómo sucede esto? Eh, en breves palabras, porque bueno, obviamente el tiempo de la radio siempre es apremiante, pero pero quiero también saber un poco eh, ese desarrollo y quiero también compartirlo con, con nuestra audiencia.
3: Sí, así es. Fíjate, cuando nosotros nos tocó migrar, este, ya la, las cosas cambian bastante, ¿no? Porque cuando uno migra también, eh, digamos, no, no es tan fácil migrar y emprender al mismo tiempo. Nosotros también... Vinimos para acá, a abrir nuestra empresa acá y a continuar o tratar de continuar como con ese estilo de vida que teníamos en Venezuela. Este, y bueno, cuando estamos en ese switch eh, ya había creado la cuenta de mamá especial, donde yo lo utilizaba como, como un escape ¿no? a todo sí. lo que era que yo estaba viviendo. Eh, pues me doy cuenta que el 80% de las cosas que hago, que hablo, que respiro, es autismo y solo un 20% ya dedicaba a mi carrera, o sea, ya tenía mucho tiempo que prácticamente ni siquiera estaba ejerciendo, y me di cuenta que ya ni siquiera era mi interés principal. Okay. Y ahorita me dice, ¿cómo está un servidor? Y yo te digo, la verdad es que no sé. <risa> Pero tú me dices, mira, mi hijo tiene estas características, ¿cómo me puedo ayudar? Y yo te digo, bueno, ven, aquí tenemos este, una psicóloga especialista en neurodesarrollo, etcétera. ¿me entiendes? Cuando yo comprendo eso, empiezo también a soñar este, con ayudar a otras personas que tienen las mismas necesidades que las mías. También llego acá y pues hay muchas cosas eh, que todavía faltan. Sabes que a nivel de Latinoamérica, este, el, el autismo también todavía le falta muchísimo, claro. muchísimo por abordar. Uh -huh. Entonces aquí me doy cuenta que este, hay como ciertos huecos, faltan ciertas cosas que yo no conseguía para mi hijo. Y yo digo, bueno, pero yo no soy la única. Hay muchas familias que están igual que yo, y este, también necesitan ayuda, entonces yo empecé a soñar con eso, de quiero yo montar mi lugar, donde tener todos los terapeutas, todo, todos esos servicios que una mamá necesita, también enfocado en lo que yo vivía, porque allá en Venezuela también me pasaba lo mismo, o sea, yo me la pasaba montada en el carro, sí. de una terapia en San Antonio, una terapia en Caracas, la otra terapia en Los Teques, entonces es como que, porque consigues los buenos especialistas, pero están todos regados, entonces te la pasas, es más tiempo lo que estás en el carro, que lo que estás en la terapia. Decía, ¿cómo hago para unir todo eso en un mismo lugar y que los papás estén tranquilos de que llegan a un lugar, su hijo recibe todos los servicios y ya? Entonces, bueno. pues bueno, en eso me enfoqué.
1: Y ese, eh, ese centro abrió ya, hace poco, ¿verdad? Sí, eso es algo súper chistoso,
3: porque obviamente yo tengo acá seis años y tengo muchísimos más años planeando, pero obviamente yo planeo desde cero, porque yo decía, o sea, yo quiero hacer este centro, pero yo no. Todo conocimiento, entonces me empecé a reunir con muchos profesionales. Como sabes, mi mamá especial en el blog y todo eso, siempre habíamos eh, hecho entrevistas con profesionales. Entonces empecé a conversar con ellos para armar todo ese plan de cómo iba yo a abrir mi cena. Entonces, por fin el año pasado,
1: <risa> en plena pandemia, planetas, <risa> en plena ¿no? pandemia.
3: pandemia, o sea, es que te digo que eso fue súper chistoso porque por fin. El año pasado, en enero del 2020, se alinean los planetas y, por fin, sale la luz, abrimos Casa Mamá Especial. Abrimos el primero de marzo, cerramos el 16 de marzo. <risa> <risa> Entonces, yo me quería morir porque, ¿sabes? Obviamente, parte es una inversión de dinero, por claro. supuesto, pero es una inversión de tiempo y de ilusiones y de todo, y esta pandemia, o sea, cerramos como por cuatro meses, pero sin embargo, fíjate que en ese tiempo, en esos 15 días, sí llegaron pacientes, sí okay. teníamos pacientes, teníamos familias que yo decía, o sea, yo ahorita no puedo decir, señores, cierro porque la pandemia ya, pues me tiro al piso, claro. no puedo, entonces, bueno, ahí empezamos a hacer las, las asesorías y las terapias virtuales, ¡Qué bien! Pues como todo, adaptarnos aprender, a entender cómo hacerlo. Este, todavía ahorita eh, tenemos eh, pacientes eh, afuera, todavía nos quedan pacientes en Estados Unidos, sobre todo, que empezaron con nosotros desde el inicio de la pandemia, y que a pesar de que ahorita ya han retomado sus clases en sus colegios y han estado ya en sus terapias, todavía nos siguen parando las asesorías y las terapias, porque obviamente este nuestro servicio va enfocado a lo que es, es la familia, o sea, a mí tú me dices, no, bueno, si una terapia ocupacional o terapista o okay, chévere ya pero no, yo voy a enfocar a en la familia, porque sí, muy bien, el terapeuta se va a enfocar en el niño, por supuesto que es necesario y es prioridad, claro. pero ¿quién orienta a esa mamá? ¿Qué es uh -huh. lo que tiene que hacer después la mamá en casa? Claro. Igual la terapia del lenguaje, ah, yo llevo al niño a terapia y regreso, pero eso no es como que yo llevo el niño a un lugar, ahí me lo van cambiando de poquito a poco y ya me llego casi listo, o sea, es un trabajo en equipo, entre los profesionales y la familia, entonces bueno. nosotros en lo que es la parte virtual, a pesar de que estas familias están ya con terapias presenciales,
5: presenciales. Uh -huh.
3: nosotros les seguimos ayudando, ajá, nosotros les seguimos ayudando de manera este, online, como ellos, este, orientándolos, cómo pueden ellos hacer en casa para mejorar, o, o sea, cuáles son las cosas que, que ellos deberían tomar en cuenta, también este entender, porque fíjate, nosotros, los papás, cuando nos dan el diagnóstico, nos dicen, su hijo tiene autismo, busca estas ayudas, pero nadie nos explica a nosotros qué es el autismo, cómo funciona, qué es lo que deberíamos entender, cómo voy a aprender de mi hijo, por qué mi hijo está actuando así. Nadie nos dice nada. Claro. Entonces es muy difícil, porque unos papás que no comprenden qué es lo que tiene el niño, el niño de repente arma una pataleta está en el piso y tirándose en medio de la sala, y tú dices, bueno, ya esperaré que se le pase y ya, pero no sabes si es de repente una crisis sensorial, cómo tienes que actuar.
4: Eso los papás lo sabemos. Claro, claro. Y de, hecho,
1: y de hecho, pues obviamente eh, es importantísima esa guía porque sin lugar a dudas, en la medida en que la familia esté empoderada, pues vamos a garantizar y directamente la mejor calidad de vida de nuestros niños, especialmente pues en este caso los que tienen la condición del autismo. Ya el tiempo pues efectivamente se ha agotado pero no quiero despedir el espacio sin antes poder ofrecer cuáles son tus coordenadas, porque sin lugar a dudas hay muchas personas que yo sé que van a querer hacer contacto contigo, que te van a querer pues leer a través de todo lo que nos compartes en redes sociales o incluso personas que estén eh, con intención, bien sea en donde estás tú ubicada ahorita, o a través eh, de, de forma digital, poder también contar con los servicios que, que ahora estás ofreciendo, ¿no? Cuéntanos cómo podemos ubicarte, cómo podemos hacer contacto contigo.
3: Mira, este me pueden ubicar en la página web casamamaespecial.com, en Facebook Facebook e Instagram estoy como arroba casa mamá especial Me pueden contactar al WhatsApp, que es eh, 593... 984310674. 0674 este, o pues también me pueden contactar a través de mi cuenta personal de Instagram, que es arroba mamá especial, que es de, de, digamos la que tengo abierta de hace años, por cualquiera de esos canales me pueden contactar, me pueden escribir incluso al gmail casa mamá especial, eh, y yo pues con mucho gusto les daré la información, este pues estoy a la orden y muy agradecida Liz por esta invitación, este, y pues bueno, lo, lo que ustedes necesitan yo estoy a la orden. Igual nosotros en las redes sociales siempre estamos compartiendo mucha información eh, referente a autismo y, y pues obviamente yo, desde mi parte personal, que lo vivo todos los días, siempre estoy comp compartiendo ese pedacito de, digamos, de, de nuestra vida, ¿no? Que, cómo convivir con el autismo.
1: Qué bueno. Para nosotros es un honor haberte tenido conocer tu experiencia de maternidad de emprendimiento ese empuje con el que pues compartes toda esta información te mandamos un abrazo gigantesco desde venezuela y bueno pues entonces nos vamos con un corte de la estación y en breve volvemos con muchísimo más
5: At the bottom of your glass Hoping one day you'll make a dream last But Dreams come slow when they go so fast You see when you close your eyes Maybe one day you'll understand why Everything you touch surely dies But you only need the light when it's burning low Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Yeah, yeah. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the
1: Servicioshosting.com, una empresa líder en el mercado venezolano dedicada al servicio de venta y alojamiento de soluciones web, adaptadas a tus requerimientos y necesidades. Visítanos a través del portal www.servicioshosting.com o llámanos al 0241 825 3266 o al 0241 825 824-6637, servicioshosting.com. Unidad Pedagógica Integral Doris Gitcherman. Te ofrece diferentes servicios y especialidades a través del diagnóstico e intervención pedagógica para niños y adolescentes. Atención. Para el déficit de atención, dificultades de aprendizaje, trastornos en el desarrollo, hábitos de estudio, dificultades sociales, atención al zurdo, tanto en consultas presenciales como en línea. Tienen especialistas en el área de psicología clínica y escolar, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, psicopedagogía, tutores y atención Especializada también para el acompañamiento en diferentes contenidos, inglés, física, química, matemática Atención a domicilio. Si estás interesado, puedes buscar información y citas a través del 0412-602-1776-0212-991-3348. Y si no, puedes ingresar a la página web www.dorisvicherman.com
2: Tu voz en la radio, emprendimiento, activismo ciudadano comunitario y la responsabilidad social de las empresas. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Con, Con la,
5: periodista la periodista y
2: locutora, y locutora Nora Ángel Rizcal. Rizcal.
0: Dónde está mi Voces, Voces Comunitarias. programa que da a conocer las experiencias comunitarias. Vicente Paez los invita este y todos los miércoles a Voces Comunitarias a las 4 de la tarde por radiocomunidad.com. Mi, sí, 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 mi maternidad es así.
1: Bueno, y en esta sección del programa hemos decidido compartir un tema que sabemos va a ser muy cercano para muchas de las madres de nuestra audiencia y es el proceso de poder compaginar nuestro trabajo y lo que es la, la vida de maternidad En este sentido hemos seleccionado un artículo que comparte el portal Jimdo.com con respecto a las madres emprendedoras y el trabajo y los niños. Así que, pues bueno, en este sentido es importante considerar además que el tema de la pandemia vino a cambiarnos muchos de nuestros paradigmas con respecto a nuestros procesos de trabajo, del de área Básicamente profesional y laboral y toda esta adaptación que hemos tenido que hacer desde nuestros hogares para poder tratar de conseguir de alguna forma el equilibrio entre lo que es la vida familiar y nuestro trabajo. aun cuando sabemos pues sigue siendo un gran desafío y en este sentido pues sabemos que hay este, este tema eh, es uno de los que pues se trata desde hace muchos años y no solamente pues aquí en Venezuela sino en muchísimos países así que pues quise compartir esta información porque pues bueno hay diferentes cualidades y talentos que están presentes en nosotras las mamás y bueno efectivamente mmm, al ser mamás hay muchas de esas capacidades que empezamos a desarrollar, de esas cualidades que, bueno, pues se exacerban, que aumentan y que son súper beneficiosas cuando las madres deciden emprender. En este artículo hablan sobre nuestra gestión del tiempo. Eh, una paciencia pues obviamente que tenemos las mamás, nuestra capacidad de resolución, nuestra mentalidad práctica, el poder de superación, yo agregaría pues también de resiliencia y eh, pues todos estos procesos que, que se van dando cuando intentamos desarrollar un negocio van a necesitar de este tipo de, de competencias y este tipo de perfil emprendedor porque se van a presentar un sinfín de retos desde el inicio, por supuesto y en este sentido pues obviamente necesitamos ser muy flexibles y tener pues mucha convicción en lo que vayamos a desarrollar para poderlo tanto llevar a cabo, desarrollarlo y que esa idea pues se pueda materializar pueda ir creciendo, porque la visión, por supuesto, de las mamás emprendedoras no es solo quedarse en, en emprender, sino en algún momento pues, eh, ser empresarias y tomar pues, conciencia de todo esto que se dice fácil, pero no lo es, de crearse también un espacio dentro de lo que es el mercado. Así que, pues, continuando con la información que les estoy eh, diciendo de este artículo, también nos habla sobre la diversidad de los pequeños negocios que van gestando las mamás, las mujeres emprendedoras, y, pues, todo este proceso incluso del por qué intentar emprender cuando los hijos comienzan su edad escolar, porque Tratamos sobre todo de los primeros años de vida de poder dedicarnos las que tenemos chance a este proceso de crianza, pero bueno, obviamente nuestros hijos no van a quedarse pequeñitos toda la vida y en la medida en que ellos van creciendo, pues también nuestros intereses profesionales y laborales pueden ir cambiando. Entonces, eh, es eso lo que también puede llegar a impulsar a una mamá a que de pronto se apartó del mundo laboral por un tiempo para dedicarse a la maternidad, en vez de insertarse de nuevo en el mercado laboral formal, desea pues crear un, un negocio y, y bueno, hacerlo desde cero, ¿no? Otro de los procesos es que normalmente es un momento en donde pues bueno, las mamás inician sus emprendimientos incluso sobre los 30 años según este artículo y es un momento en donde muchas ya han tenido cierta experiencia profesional y sienten que pueden continuar con otro nivel que es el tema del emprendimiento y otras pues como también lo podemos conocer dependiendo de las realidades de los países necesitan eh, generar ingresos adicionales ...por temas de presupuesto familiar... Eh, ...porque las mamás se convierten en emprendedoras... ...porque... ...pues... ...también tienen esa necesidad... ...de... ...generar cierta independencia económica... Eh, ...no solamente pues las que puedan tener alguna pareja... ...sino porque muchas de, de las madres... ...pueden llegar a ser cabezas de familia y ser incluso, pues, las únicas fuentes de ingresos como tal. Otras de las opciones por las que mamás también deciden emprender es este proceso de darse cuenta de cuáles son sus cualidades, sus talentos. Incluso puede hasta iniciar como un hobby el hecho de hacer algo que les gusta, bien sea un producto o un servicio, ¿Y por qué de pronto no probarla inicialmente de forma gratuita, siempre ofreciéndolo de manera cercana a los familiares, a, a los amigos? Y de ahí empezarse a darse cuenta que ese hobby o esa idea que hacen de pronto los fines de semana o, o que no han hecho o no han pensado formalizar y, y que pueda tener ciertos pasos puede ser algo de interés ya para, para emprender, ¿no? Incluso muchas de estas ideas no solamente eh, son planteadas como un negocio de una mamá emprendedora, sino que también pueden llegar a desarrollarse como un emprendimiento familiar, porque pues entonces se entusiasma la pareja o se entusiasma de pronto hermanos, primos. Y, y en líneas generales, pues eh, eso también puede ser una fuente de, de ingreso familiar. Por lo pronto, eh, nosotros pues desde aquí eh, siempre hemos apoyado el tema del emprendimiento femenino, especialmente eh, la, a las mamás emprendedoras y sabemos que para poder emprender es muy importante pues tener un foco definido, entender realmente por qué y para qué queremos emprender, formarnos en diferentes áreas que nos permitan desarrollar ideas de forma estratégica sobre todo. Y eh, pues bueno, saber que eh, van a haber días un poco más complicados que otros, pero que si realmente queremos llegar a cumplir ese sueño, alcanzar esa meta, eh, va a ser siempre pues súper estimulante y súper satisfactorio el convertirnos entonces pues en mamás emprendedoras. Nos vamos con un tema musical y en breve volvemos con muchísimo más.
4: La fácil que se y tan difícil olvidarte, porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás. Y aunque me duela ver tu foto, yo entreno a mi corazón roto, por si mañana él te vuelve a encontrar. Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar. Sentir mil besos en el aire fue suficiente para convencerme de que si te vas te buscaré aunque suene loco de Bogotá hasta Buenos. ¡Volver!
1: Nuestro espacio por el día de hoy, agradeciéndoles su compañía, y lo hacemos en nombre de nuestro equipo que estuvo conformado por Elías Santana en la Dirección General, Norángel Liscano en la Coordinación de Información, Joel Garrido en la Coordinación Técnica, Rafael Cedeño desde Los Controles, Carlos Anoja en la Coordinación de Proyectos Audiovisuales, Edición y Montaje. Susana Pineda desde la administración y quien les estuvo acompañando durante toda esta hora desde la producción y conducción de este espacio, Lislet Núñez. Les ponemos a su disposición, como siempre, nuestro portal www.mischiquiticos.com en donde podrán ubicar información sobre la salud y el desarrollo de los niños desde el embarazo, productos y servicios para la familia y muchísimo más. Adicional, pues siempre podrán contactarnos a través de nuestras redes sociales, arroba Radio Piso Comunidad en Twitter e Instagram y Radio Comunidad por Facebook. En mi caso, siempre a través de cualquiera de las redes, por arroba webchiquiticos y las redes del programa arroba Mamá en la radio. Este espacio fue una presentación de servicioshosting.com una empresa líder en el mercado que cuenta ya con más de 15 años ofreciendo servicios integrados en temas de hosting. Si tienes un proyecto digital, puedes contactarles a través de su página www.servicioshosting.com y en las redes sociales Servicios Hosting en Instagram. Y la unidad pedagógica integral Doris Gicherman, que te ofrece servicios relacionados con diferentes especialidades como el diagnóstico e intervención pedagógica para niños y adolescentes, déficit de atención, dificultades de aprendizaje, trastornos del desarrollo, dificultades sociales, creación de hábitos de estudio, atención a niños y jóvenes zurdos y mucho más. Cuentan con... Psicólogos clínicos y escolares, terapeutas del lenguaje, terapia ocupacional, tutores, psicopedagogía. Si quieres contar con cualquiera de estas atenciones, puedes hacerlo tanto en línea como en citas presenciales en la ciudad de Caracas. Comunícate al 0412-602-1776 o al 0212 991-3344 También puedes visitar su portal www.dorisguicherman.com Nos vamos entonces deseándoles pues una excelente semana y recuerden que nos volvemos a encontrar la próxima semana volvemos
0: muy pronto. Mis Chiquiticos Radio llega a su fin por el día de hoy Y te esperamos para seguir compartiendo información, tips, sugerencias Para disfrutar junto a nuestros hijos el importante rol de la maternidad